0: Bonjour à tous, très content comme d'habitude hein, de vous retrouver sur la chaîne Basket Session pour un nouvel épisode du CQFR, surtout hier, Shai, on avait le droit au choc des Titans NBA. Voilà un duel entre les Sixers et les Nuggets, victoire de Philadelphie 126 à 121, mais qui dit duel entre les Sixers et les Nuggets, on pense surtout un peu au match dans le match, voilà, pour reprendre cette expression, entre Joel Embiid et Nikola Jokic, les deux derniers MVP. Alors non seulement Embiid est reparti avec la victoire hein, pour son équipe, mais en plus c'est lui qui a le plus impressionné, qui a le plus dominé. Il sort une, une ligne de stats assez folle. Encore une fois, 41 points, 7 rebonds, 10 passes. C'est son 17e... Oui, ah, pardon, son 18e match de suite, ouais. avec au moins 30 points. Euh, 41 points. Comme la nuit précédente, au final, il enchaîne 2 perfs de suite à 41 points. C'est quand même une sacrée machine Chai, comme on le disait déjà dans le CQFR de lundi. Mais là, face à Jokic, forcément, ça donne un, un petit côté en plus à cette performance.
1: Ouais, forcément, on avait les yeux rivés dessus. Il y a une espèce de rivalité. Et puis il y a aussi les histoires d'évitement de l'un et de l'autre pour pas s'affronter depuis quelques années. Euh, volontaire ou pas, c'est des joueurs qui ont aussi eu des pépins physiques, donc ça se, ça peut se comprendre. Euh, Embiid est tellement dominant cette année quand il joue que c'est l'année où il y a une limite de match d'éligibilité qu'il est presque le plus dominant, je trouve. Et à chaque fois qu'il est sur le terrain, il, il, est, il est juste inarrêtable. Quoi. Il roule sur les équipes. Là, le, Dans une opposition comme ça, il a encore été assez incroyable avec une facilité que je, enfin, presque supérieure à celle de, de, de l'année précédente où il MVP et presque comme jamais dans sa carrière je, trouve, il est, il est, je, le, trouve, je le trouve bluffant en fait Embiid c'est ces, ouais, ce que je disais cette sérénité là et, et cette facilité à scorer bon là pour le coup il n'est est pas tombé sur... c'était pas un match très très défensif hein, les deux équipes ont été ultra à droite et, et, et en ça, ce n'était pas euh, l'atmosphère play-off avec euh, des, du jeu très très dur défensivement, euh, surtout le début de match. Enfin, je crois que donc, les, les, les Sixers shootent à, à combien 56% en tout
0: 56% enfin, au tir, 48% à 3 points. Et effectivement, les Nuggets ont été à droit aussi. Ouais. 50% au tir, 41% à 3 points.
1: Et ouais, les, les Nuggets ne perdront pas beaucoup de matchs euh, quand ils, en shootant à 50%. Donc c'est un peu, euh, je pense que c'est une, euh, une anomalie. Mais euh, oui. qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre qu'Ambid qui est... Qui est, qui est dominant comme ça, euh, dans, dans un grand rendez-vous. Euh, et il va falloir garder en ligne de mire ce nombre de matchs, euh, cette, cette fameuse éligibilité. Euh, euh, T'imagines, si, si à un match près euh, il ne passe pas le cut, mais qu'il en... <rire> qu refait des matchs à 40 points, à 15 rebonds tout le temps, et qu'il gagne tous les match-up contre les, contre les adversaires directs dans la course au MVP, ça, va, ça, ça fera bizarre. On n'en est pas du tout encore là, mais, euh, mais voilà. Joel Embiid, extrêmement impressionnant.
0: Non mais t'as raison, c'est une vraie possibilité parce qu'en fait on a l'impression qu'à chaque fois qu'il est là bah, c'est le MVP euh, ça, ça coule de source presque tu vois, mmh. c'est le grand favori c'est lui qui, qui a les stats et qui a la, 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 la prestance, la domination à chaque fois qu'il est sur le terrain, t'as raison il, je pense qu'il est plus fort qu'il ne l'a jamais été euh, sans doute une forme de libération mentale aussi après son MVP de l'an dernier mmh. avec le départ de Doc Rivers, l'arrivée de Nick Nurse à qui il s'entend bien, je pense qu'il se sent plus apaisé que jamais et du coup aussi plus fort que jamais. Maintenant, ouais il y, y a une nouvelle règle. Et, et puis même s'il en joue 66, bon, s'il en joue 66, la, la limite est à 65. J'imagine que s'il en joue 66 et qu'effectivement, ça reste dans la même lignée des performances actuelles, bon, ils lui donneront le MVP. Mmh. Mais ça peut être aussi un argument des fois de se dire, bah voilà, lui, il a manqué euh, 16 matchs. L'autre, il en a manqué euh, 3. Euh, bon. Après, son avantage, c'est que les stars, généralement, manquent un peu plus que 3 matchs à part euh, éventuellement tatum qui peut être un candidat ou chez Gildos alexander dont on parlera tout à l'heure mais euh, mais oui, oui c'est sûr que c'est le c'est pas le meilleur joueur du monde mais c'est le meilleur joueur de la ligue en ce moment en fait c'est le
1: c'est la, la question c'est vraiment la domination et la facilité avec laquelle il, il, il pèse sur les matchs' parce que Jokic, bon, on est d'accord hein, c'est une autre forme de domination il a d'ailleurs il a été bon hein, cette nuit c'est pas il s'est pas fait il s'est pas fait manger par Embiid, c'est juste que un, il a un style de jeu où il a, moins, euh, il a moins besoin de mettre 30 ou 40 points. Il a fait jouer les autres. Alors, il a fait moins de passes décisives que d'habitude. Donc, c'est toujours, euh, toujours remarquable quand il est en dessous de ses standards à la passe. Mais euh, il n'a pas, euh, pas été mauvais. C'est hein. et, qu'Embi et, euh, est, est, est qu des, des dominant et il n'y a, a pas grand-chose à dire de plus que ça. Il est moins en plus dans le... Tu sais, j'ai l'impression que ses performances, elles sont un peu moins théâtrales, il y a moins de... Oui, c'est moins recherché. C'est moins recherché, il recherche moins à attirer l'attention et en fait, il en est que plus fort, c'est bizarre. Hein. Et oui. il est bien entouré aussi parce que Théris Maxi, cette nuit, et Tobias Harris font, font des bons matchs. Donc est... Il, est, il, est, il est dans un fauteuil, il y a juste la, la même interrogation que d'habitude, c'est est-ce qu'il ne va pas avoir un pépin physique au mauvais moment, c'est juste ça quoi.
0: Oui non moi je vais plus loin que ça Je trouve c'est trop simple de justifier mm -hmm. si je peux me permettre les playoffs de Joel Embiid par la santé je... c'est pas que ça pour moi ouais. ça va plus loin, c'est vraiment pas que être à 100% je pense que son rendement est... et on l'avait déjà montré une fois en sortant ses stats en playoff et c'était pas toujours parce que à un moment, s'il est là, bien sûr qu'il y a peut-être une petite douleur, mais Jimmy Butler aussi. Toutes les superstars, en fait, à ce stade de la saison, elles ont des petites douleurs. Sauf que Embiid, du côté des Sixers, on prend bien soin de le mettre en avant en disant « bah voilà, il y a le genou, mais il est là quand même ah, ». Oui, OK, toutes les stars à ce stade de la saison sont blessées. Par contre, il y en a pour qui le jeu… Euh ce n'est pas, pas qu'Embid se cachera en playoff c'est absolument pas ça que je veux mettre en avant c'est qu'il a un style de jeu alors a priori sur demi-terrain ça colle avec les playoffs mais Embid il se repose il, il shoot énormément de lancers francs là il tire 15 lancers francs en playoff il n'aura pas 15 lancers francs en tout cas il l'aura sur certains matchs mais en playoff on sait que ça joue plus dur que ça autorise un peu plus certains, certains, à dépasser entre guillemets certaines limites Embid il aura moins de coups de sifflet il aura plus de frustration il n'a pas toujours bien géré la frustration Bid il avait tendance à vouloir beaucoup le ballon, ce qui est logique pour les superstars. Et du coup ça ralentissait un peu le jeu, ça rendait les Sixers prévisibles en playoff à plein de reprises. Donc c'était pas juste la santé. Il y, y a un truc sur les playoffs. Et moi du coup j je me demande pas juste est-ce qu'il sera à 100% en playoff, je me demande est-ce qu'il pourra reproduire le même niveau de domination en playoff. Je pense qu'il en sera évidemment pas loin, que ce sera un joueur extrêmement fort en playoff. Euh, par contre, d'une manière ou d'une autre, je pense que les Sixers, même si Embiid était très 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 fort, bah malheureusement, il y a des moments où ça manquera peut-être un peu de talent autour, mais c'est une très belle équipe qui a une carte à jouer et qui peut enfin peut-être passer le second tour à l'Est. Mais je ne mettrai pas tout sur la santé, honnêtement.
1: Ouais ouais, bah on avait déjà eu ce débat de toute façon. Hein, mais c'est juste que factuellement, il arrive, il n'y a pas une saison où il n'a pas un épété, un genou gonflé. Donc, tu as, as raison, hein, les, la plupart des stars, euh, bah, voilà, même Butler l'année dernière. Depuis
0: 2016, euh, je suis sûr, il y en a bien eu une où il était à 100%. Pardon. Oui, ou, proche des 100%. Bon. Tu oui, vois. oui,
1: peut-être. Mais c'est cette impression-là qu'à chaque fois. Il, euh, voilà. on, on verra, comme tu as dit, c'est la saison où il y a peut-être le moins d'attentes sur lui, parce qu'autour, ils n'ont pas réussi ou pas voulu là, peut essayer de, refaire, de reprendre une autre star avec le départ d'Arden. Euh, la montée en puissance de Tyrese Maxi euh, aidant, évidemment, mais. Bah, ouais, c'est intrigant.
0: On a hâte d'être un peu plus loin dans la saison pour voir ce qu'il ce qu en est. Je, je viens de voir, Joël il a perdu plus de séries de playoffs qu'il en a gagné depuis le début de sa carrière. Ouais. Il a joué 11 séries de playoffs. Tu ne peux pas me dire qu'il n'y a mm -hmm. pas au moins une fois, où, enfin, <rire> quelques séries où tu n'était pas à 100%, il en a ouais. perdu 6. Ils ont tout changé autour de lui. Le coach, les stars, plusieurs coachs. À un moment. Et, et ce n'est pas une fixette sur Embiid parce que je, je sais que des fois, en fait, c'est juste. Je me fais, des fois, j'ai envie de, de rétablir une espèce de forme de ce que je considère oui. comme une vérité, en fait. Après, c'est subjectif, hein. j'ai peut-être tort. Euh, si, des fois, je trouve que les gens sont injustes sur Embiid, bah, je défendrai sans doute Embiid. Mais voilà, je, il, il a eu des opportunités. Jusqu'à présent, il n'a pas réussi. Par contre, je pense qu'il est plus mature que jamais. Et ça va être intéressant. Je pense que là, de toute façon, lui, dans sa tête, il a bien fait comprendre tout ce qui compte, c'est les playoffs la saison régulière, bah, c'est l'attente, c'est la montée en puissance jusqu'au play -off. Et je pense que lui sait que c'est sur les play-offs qu'il faudra le juger. De toute façon, on le répète souvent sous les Sixers. Ce n'est pas une équipe qu'on peut vraiment juger en saison régulière. Ouais. Comme la plupart des grosses équipes, d'ailleurs. Euh, allez, on peut passer à un autre match. Il n'y avait, trois... avait que trois matchs, mais c'était trois très beaux matchs pour le coup. Les Clippers ont battu le Thunder 128 à 117. Euh, superbe fin de match. Incroyable, Paul George. Paul George, alors, énorme. George sur le... En deuxième mi-temps, mais particulièrement dans le quatrième quart-temps, il a mis 18 de ses 38 points dans le quatrième quart-temps. Euh, il a relancé la machine Clippers quand le, quand le Thunder est repassé devant à 3 minutes de la fin. Il y a plein d'équipes qui seraient écroulées et Paul George a relancé tout. Et ce match est intéressant parce qu'on parle de candidats au MVP. Chai, je vais te lancer là-dessus. Euh, c'est la deuxième de fête de suite pour le Thunder. Voilà, bon, ils ont joué deux fois en deux soirs. Et c'est le deuxième match de suite où, chez Guilleus Alexander, qui, je le répète, a été mon mon favori de la deuxième partie de saison là, sur le MVP, ça fait deux fois qu'il shoot sous les 50% et qui, surtout, si tu veux, je vois ce match, ça aurait pu être une opportunité, alors il y en aura d'autres, de faire un… il l'a déjà fait d'ailleurs, il l'a fait par exemple contre les Nuggets, de, de faire un espèce de splash et de, de faire une perf de MVP, tu vois. Le genre de match où tu te souviens, ah, dans ce match, chez Guidoos Alexander, il est là, il a mis ses 36 points, il a amené le Thunder à la victoire. Et là, non, tu vois, il est limité à 19 points et du coup, défaite… Euh, Défaite du
1: Thunder contre les Clippers. Tu as, as raison, c'est toujours surprenant du coup quand il n'est pas hyper efficace. Et, et, et là, ça a été le cas. C'était un festival Paul George la fin de match. Tu le citais à juste titre hier dans la late session, dans les, les, les joueurs que tu préférais regarder. Et là, c'est typiquement le genre de performance où. Alors pas, là, je n'ai pas les stats sous les yeux, mais il met, il met un paquet des, des derniers points des, des, des Clippers hein, sur, les, sur les 18 ou je ne sais plus combien de derniers points. Il en met une dizaine. Enfin, il, est, il était vraiment chaud et, euh, et c'est lui qui a un peu qui a éclipsé toute la fin de match pour revenir à Shea, as, as, as raison c'est sûr que c'est le genre de match où, où on l'attend et c'est plutôt Jalen Williams qui a été bon je trouve euh, Shea n'est ouais, pas est le seul bien à être passé à côté hein. enfin à côté, tout est relatif mais ouais, Chatham Green par exemple a fait l'un de ses rares mauvais matchs je trouve dans, dans la saison Hum. Euh, mais ouais, oui c'est bah, quoi dire de plus que Shea il a, pas, a pas forcément été euh, au top niveau comme il a pu l'être euh, plus tôt dans la saison euh, après il y a peut-être un moment où il y a, il y a des, des courtes fenêtres où il sera moins bien mais globalement il y a toujours ce, cette régularité Faudra, faudrait voir si à un moment il a, il a une, ce qu'ils appellent ça une slump, un, passage à, un petit passage compliqué où il a 4, 5, 6 matchs où il shoot euh, il shoot pas bien ou, ou il a moins d'efficacité ou il, perd, il se met à perdre des ballons pour voir comment il réagirait. Là, euh, bon, c'est un adversaire fort quand même, c'est une équipe euh, toujours très ouais. en forme. c'est bon c'est pas c'est c'est pas pas scandaleux. quoi Les Clippers sont très très durs à jouer au okay, si, euh, okay, si, bah Là, pour le coup, c'est vrai que j'invoque à chaque fois le fait que c'est pas vraiment une équipe de jeunes, mais parfois y a, bah, quand on enchaîne les matchs très très durs contre des équipes fortes, euh, bah, c'est forcément... Euh, parfois, peut-être la jeunesse aussi euh, peut entrer en ligne de compte. c'est pas... C'est un pas une défaite très, très grave, je pense, pour Casey qui va dans tous les cas rester, euh, rester assez haut. Et, euh, et, et ça montre juste que les Clippers, il faut vraiment compter avec eux. Euh, là, sur la, la deuxième partie de saison, ils seront, euh, ils seront dans le top, top 3, top 4, même plus haut. Ils vont embêter ils vont du monde encore,
0: je pense. Je crois que c'est l'équipe qui a le meilleur bilan à l'ouest depuis le passage de James Harden seul dans le 5 ouais. majeur dans Westbrook. Euh, mais oui, je pense que ce n'est pas une défaite euh, décourageante hein, pour le Thunder. ils sont revenus. Alors, ils étaient menés de 11-12 points au, 4... enfin, au cours du quatrième quart-temps. Ils sont revenus, ils sont repassés devant avec un Jalen Williams qui honnêtement, lui, est vraiment en train de monter en puissance. Ouais. Euh, tu vois, je disais, Holmgren est le deuxième meilleur joueur du Thunder. C'est peut-être quand même, enfin, c peut quand même mm -hmm. Jalen Williams. Euh, autant dans la création pour lui, mais aussi pour les autres. Il est vraiment, il est vraiment bon, il est vraiment bon là, balle en main. Il s'est comporté comme un patron. C'est lui qui ramène le Thunder devant, donc à 115-114, je crois, parce que derrière, Paul George met un panier avec la faute, met 2-3 points, prend, vole un ballon à chez Gildews-Alexander, met un dunk en contre-attaque. Enfin ouais. bref, il a, il a enchaîné, les... on a eu du très grand Paul George dans le final. 38 points de Paul George, je ne sais plus si je l'avais dit. Il y a 16 points de Kawhi Leonard et James Harden. Après oui, tu l'as dit, hein, les Clippers, c'est vraiment une très très bonne équipe. Il, faut... il y avait une, ouais. y avait, hein, une ambiance play-off un peu. Les deux équipes étaient très, très à droite, ça a très bien joué. Euh, mais, mais les Clippers, c'est enfin, ouais, ouais, vraiment une très belle équipe qui a, qui a de grandes choses à jouer, je pense, cette saison. Ils ouais. jouent encore sans Zubac, mais... C'est ça, j'allais dire,
1: dire, dire que c'était à signaler quand même Zubac qui va manquer un mois, a priori, quatre semaines d'absence. c'est n'est pas anodin, mais là, cette nuit, ils ont, ils ont très bien... Ils ont, ils ont réussi à, ont réussi à, à jouer et à, à gagner sans Zubac, mais voilà, ils vont... Ils vont du coup utiliser un peu d'autres armes et impliquer d'autres joueurs, mais ils sont parfaitement capables de résister à ça. Et, euh, et l'autre nouvelle qu'il y avait dans la nuit autour, de, autour des Clippers, ils en ont fait toute un, une, une semi-conférence de presse, euh, cérémonie. Et il, il y avait Adam Silver qui était sur le chantier de, de la, de, du In, Into It Dome, la future salle des Clippers, qui, qui accueillera le All-Star Game 2026, donc... Euh, avec des nouvelles sur les sur les tribunes, ils veulent faire le fameux mur de supporters comme ouais, comme, comme, à le Dortmund, comme le Borussia Dortmund, ou un truc hyper sélectif où t'as pas le droit de venir avec un maillot d'une équipe adverse. tu es obligé d'être aux couleurs des Clippers. <rire> voilà, c'est il y a plein de projets autour des Clippers qui ça bouge pas mal quand même ces derniers jours parce qu'entre les prolongations, la, la prolongation, la peut-être future prolongation de Paul George, tout ça, il y a une voilà c'est c'est une bonne période là pour les fans des Clippers alors que c'était pas si certain il y, y a pas si longtemps.
0: Yes, yes, c'est sûr que là ça relance presque toutes les... D'ailleurs Arden a dit qu'il voulait qu'il garde l'ostature. Hein. On se demandait est-ce que c'est un peu la dernière saison et c'est que Kauai comme tu as dit à prolongé, James Arden veut rester, George va rester. Je pense qu'ils ont, ils ont, ils se rendent compte qu'ils ont quand même une très bonne équipe et ils vont tenter le coup. Voilà, ils ont peut-être ouais. pas, une fenêtre sur deux ans avant que les mecs soient vraiment trop vieux. Euh, tout dépend comment leur corps réagissent. Mais, euh, mais oui, ça, ce qui se passe est plutôt intéressant. Ouais, juste un tout, tout petit truc sur Harden, j'y pense,
1: parce que du coup, on, on a tellement été sceptiques et pas, et pas toujours très sympa avec James Harden. Mais la, la petite news d'hier, sur enfin, le passage d'Ivika Zubac dans le podcast de Paul George, je trouvais le passage sur Harden très intéressant parce que Zubac qui parle d'ailleurs un anglais assez incroyable pour un mec qui n'a pas fait la fac. Zéro accent. Incroyable.
0: Euh... Seul mec de l'Est qui n'est pas ah un... Après,
1: sur le coup, je me suis dit, mais attends, c'est Zubac, ça, quand j'entendais le truc et, et donc, pour revenir à ce qu'il disait sur Ardennes, il dit, euh, le premier jour, il est venu me voir en me disant, euh, bah, on reste après, après l'entraînement, on travaille 20-30 minutes sur notre relation pick and roll et tout. Et, euh, et Zubac dit, bah, moi, je pensais que c'était les premiers jours, il voulait un peu faire copain-copain, montrer qu'il créer des relations avec les gens, sauf que là ça continue et, et après chaque shooter chaque, chaque, chaque entraînement euh, il prend Zubach, euh, il euh, y a Tice enfin plein de joueurs, plus, plus des role players évidemment, et Arden continue de les prendre 20-30 minutes après pour travailler le, le pick and roll en particulier et, et développer le, la relation qu'ils n'ont pas pu faire pendant le training camp parce qu'il n'y a pas participé mais ça montre un état d'esprit intéressant quand même, il a vraiment envie que ça marche et ça se traduit sur le terrain parce que parce qu'il y a de l'alchimie, il y a toutes ces choses-là qu'on voit et c'est visiblement à l'initiative de James Harden. Donc faut, faut, je pense qu'il faut, faut
0: lui accorder ce crédit-là. Oui, yes, tu as bien raison. Allez, passons au troisième match de la nuit, celui entre les Suns et les Kings. Alors, c'est peut-être pas celui qui était le plus intéressant sur le papier au niveau de l'affiche, mais ça reste quand même deux très bonnes équipes de l'Ouest qui jouent vite, en tout cas qui ont la possibilité de jouer vite et de jouer de manière offensive. Euh, c'est peut-être celui qui a le scénario le plus fou, dans ah le ouais. sens où, où Sacramento menait de. de,
1: Ils de 17 de points d'avance à 17, 5 minutes de, 17, de la 17, fin.
0: C'est ça, c'est 17 points. 113 à 96, un truc ouais. comme ça. Et, et les Suns ont fini sur un 23-4. Ouais. Donc, euh, gros comeback sur la fin avec Kevin Durant qui met plusieurs paniers à 3 points, Eric Gordon qui en met deux de suite aussi. Un Grayson Allen énorme sur ce match. C'est lui qui a fait le meilleur marqueur des Suns avec 29 points. Et du coup, ouais, bah, écoute, belle victoire de Fénix, hein. c'est la troisième de suite pour Fénix, mine de rien, cette équipe est, est bizarre, mais... Il ouais. y a des moments, des moments où tu l'attends plus trop, où tu te dis, oh, ils sont chiants à regarder et tout, bah, c'est là où ils se mettent à gagner plusieurs matchs de suite.
1: Ouais, les Kings ont déconné quand même. Hein. Franchement, les Kings oui. ont déconné parce que euh, pas, pendant trois cartons, ils maîtrisent le truc, euh, ça, ça joue plutôt bien, ils sont en contrôle du match, et, euh, et même avec la, la force de frappe offensive derrière, ils ne doivent pas perdre ce match. Et, et après... Là, au crédit des Suns, ils ont vraiment, ils ont commencé à enfin mettre la pression sur Sabonis qui pouvait plus du tout orienter le jeu, il a quand même eu le temps de finir en triple-double mais il pouvait ne plus du tout orienter le jeu, ils sont devenus très agressifs d'un coup, Grayson Allen bah, il finit avec 9 paniers à 3 points record égalé en franchise pour, pour, pour un joueur des Suns, KD fait preuve de sang-froid, il met les lancers qu'il faut à la fin et, et, ils ont, et les, les Kings ont totalement disparu et c'est pas la première fois qu'ils ont des accidents comme ça, c'est un peu dommageable parce que c'est toujours une équipe cool à regarder, la preuve c'est qu'ils ont malmené l'un des favoris à l'Ouest et mais derrière, il y a un petit problème de, de constance et, et ouais, de régularité. Bon, ils auront peut-être le temps de régler ça, mais c'est un, un peu dommage. Ouais.
0: Parce que, en fait, le problème des Kings, c'est qu'ils n'ont pas de plancher défensif. Ouais. Du coup, à tout moment, ça peut prendre l'eau. Et cette équipe, qui a été une des belles histoires de la saison dernière, mais sur qui on a souvent nous nuancé, alors évidemment pas que nous, hein, c'est pas pour nous mettre en avant, euh, en se disant, bon, il faut voir ce que ça donne, on n'est pas... Déjà en playoff on se doutait que ça pouvait sortir au premier tour. Ensuite, on a dit qu'on n'est pas sûr qu'ils peuvent viser autre chose que quelques qualifs de suite en play Il mmh. faudrait vraiment qu'Igan de Murray devienne une superstar. Et même si c'est un très bon joueur qui va encore progresser, je ne pense pas que ça deviendra un jour une superstar. Euh, les Kings, c'est une équipe qui est susceptible de faire un move, je pense, autour de la deadline. Ils sont septième à l'ouest. La, la place dans le top 6, leur place dans le top 6, ne leur est pas du tout garantie. Alors, ils seront à la course tout du long, hein, mais... Entre Dallas, New Orleans, Sacramento, Phoenix, il y a quand même des équipes très talentueuses et donc du coup, c'est pas sûr qu'ils qu ils, qu ils ont pas la voie royale. C'est pas comme Cleveland à l'Est ou Miami où même si c'est très serré, tu te dis, bon, a priori, ils devraient pouvoir aller chercher, aller chercher leur place dans le top 6. Là, Sacramento, ouais, c'est pas une garantie. Je serais pas étonné qu'il y ait un move, quoi.
1: Oui, ouais, je, je suis assez d'accord, ça, ça aurait du sens parce qu'il y a cette limite défensive qu'on a déjà constatée l'année dernière, mais il y avait l'effet de nouveauté, le laser, tout ça, les victoires, c'était cool. Et, euh, et ça reste, je me répète, ça reste une équipe enthousiasmante, à regarder. Hein, quand t'as ouais. Fox, et Sabonis, et Monk, et Keegan Murray, c'est vraiment cool à voir. Juste là, c'est dommage, je te dis, ils ont les Suns à, à portée de main. Enfin, 17 points en 5 minutes, alors à une époque, ça aurait été invraisemblable de remonter ça. Maintenant, à coup de 3 points et elle a une biais d'aujourd'hui avec le nombre de possessions qui a augmenté. Tout ça, c'est faisable, on a déjà vu ça, mais c'est juste dommage. Voilà. Puis bah, les Suns euh, prennent des victoires euh, <rire> bonnes pour le moral, mais dans le, dans, dans le style, ça ne me rassure pas toujours des masses. Hein, va pas, je ne vais pas te mentir. Euh. On, on, verra, on verra aussi, le aussi ils ont la deuxième partie de saison, mais c est, c est, si c'est tout au talent, ça va être compliqué quand même. Ouais,
0: mais eux c'est ça, la définition. Après, Grayson Allen pour le coup fait une, fait une belle saison. Oui, 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 oui non, c'est bien, c'est pas mal du tout. C'est cool pour eux d'avoir ce quatrième mec qui, qui, hum. qui, est, qui est finalement le, ouais, le quatrième joueur le plus constant, hein, plus que Nurkic. Alors là, Nurkic il fait 10.15 rebonds, mais, mais, euh, mais c est, c est leur quatrième joueur le plus régulier, c'est. Pardon, leur joueur le plus régulier derrière les stars, parce que les stars ne sont pas toujours régulières, ouais. c'est Grayson Allen euh, du côté de Phoenix. écoute le, le, le move, ça me fait une transition parce que Sacramento était souvent annoncé sur Pascal Siakam, un joueur ouais. que tu es souvent prêt à envoyer dans plein d'équipes. C'est vrai que c'est très intriguant, c'est un très bon joueur. donc ça peut, être, euh, ça peut être une addition très intéressante pour plein d'équipes. Euh, ça pourrait l'être pour Sacramento. Sacramento était fortement sur le dossier, mais ça négocie fort apparemment, c'est une des rumeurs rapportées mmh. par Cham Sharania, entre Indiana et Toronto, et ça parlerait d'un deal où Siakam rejoindrait les Pacers en l'échange de trois premiers tours. Alors j'imagine qu'il aurait dû protéger dans l'eau, euh, ouais. fortement même protéger si ces trois premiers tours, Bruce Brown et d'autres salaires, peut-être le deal, en l'échange de Pascal Siakam. Siakam qui, je le rappelle, est en fin de contrat, donc il a la possibilité de signer où il veut cet été
1: c'est un peu l'intrigue de, de ce truc là de ce dossier là parce qu'il arrête pas de faire comprendre euh, ou de faire savoir euh, qu'il a envie de tester la free agency, qu'il qu qu fera aucune promesse à une équipe euh, qui rejoindrait ce qui est par exemple, euh, alors je dis pas que ça a été fait comme ça mais par exemple Anunobi donne l'impression de vouloir rester à New York, déjà ça a été communiqué comme ça quand il arrivait à voir si ce sera le cas hein, mais Siakam il a clairement l'air de vouloir tester la free agency et de pas être limité aux équipes qui voudront faire un move là c'est à dire, euh, alors pas les équipes les plus, ni les plus gros marchés ni les contenders directs c'est-à-dire euh, bah, Indiana, Atlanta... Bon, Dallas, c'est un cas un peu différent, mais j'ai pas l'impression que c'est eux qui vont bouger sur le dossier. Euh, bah, après, trois premiers tours, ça fait beaucoup. Hein. <rire> trois premiers tours pour un joueur en fin de contrat. Aussi ouais. fort soit-il, et même, tu sais, toute l'estime que j'ai, et je pense vraiment que c'est un, un mec qui peut changer euh, la, la trajectoire d'une équipe. Ça, ça fait beaucoup. Euh, perdre Bruce Brown, euh, qui, euh, qui est un des joueurs avec l'expérience du, du, du titre récent, euh, bon, après, si tu récupères Siakam, ça va euh, mais bon pour Indiana ça fait partie c'est une des équipes où j'aimerais bien voir Siakam atterrir donc ça me pose pas de problème et, euh, et Sacramento ouais, m'aurait l'air d'avoir aussi peut-être besoin d'un Siakam donc euh, est-ce que ça va bouger je, je commençais à avoir des doutes vu la pression qu'il mettait sur le fait de pas vouloir prolonger là où il irait parce que c'est un risque, en compte, tu lâches trois premiers tours de draft, euh, même avec des protections, tu lâches euh, un joueur euh, important de rotation qui est Bruce Brown, euh, un, shooter, euh, un des meilleurs shooters de la ligue avec Buddy Yield, même si on sait que lui, il est bah, pareil, la valise elle est prête depuis longtemps, ça fait, ça, fait, ça fait beaucoup pour un joueur qui est en fin de contrat, si tu le perds derrière, euh, c'est une cata, enfin, donc euh, bah, ça faudra être prudent ouais, pour ah.
0: eux. Moi, je pense que de toute façon, le tempering, on sait que c'est une blague, que c'est autorisé et que si oui. tu es le GM de l'équipe qui va faire le move, tu vas te renseigner très auprès de Pascal Siakam pour être sûr. Est-ce que tu viens et tu prolonges après le trade Parce que bon sinon, on fait pas le trade. Comme tu as dit, tu peux pas sacrifier trois premiers tours pour une location de quelques mois sans être sûr que derrière le gars il reste ou sans être à peu près convaincu que le mec va rester. Par contre, je, ouais, je, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'Indiana et Sacramento seraient deux équipes intéressantes pour Siakam, là, pour le coup. Ouais. Euh, avec euh, avec au côté de Sabonis pour apporter de la défense, remplacer Harrison Barnes en plus fort, quoi. En mm. tout en étant un joueur aussi capable d'avoir le ballon entre les mains. Et du côté d'Indiana, bah, c'est un peu la deuxième star qui manque. Hein. Il y a c'est un peu de soutien pour Ali Burton. Ça suffirait pas à faire d'Indiana. Hein un contender à l'est, mais ça serait, ça serait déjà, ils auraient déjà au moins un peu plus d'ambition en playoff Là, en play je ne vois pas comment Indiana passe un tour. Ça me semble impossible avec leur défense et leur mmh. style de jeu. Là, s'il y a Siakam à Liburton, selon le match-up, petit à petit, ils peuvent déjà remonter au classement, éventuellement tenter de viser quelque chose.
1: Ouais, je suis assez d'accord.
0: Bah écoute, on va, on va s'arrêter là-dessus. Ouais. Euh, on se retrouvera demain pour un nouveau CQFR et les autres rendez-vous sur la chaîne. Demain, il y aura aussi le replay de la led Session. Euh, qui est aussi disponible sur Twitch hein, et le podcast de lundi était est toujours disponible aussi sur YouTube. N'hésitez pas à vous envoyer à nous envoyer vos questions sur l'adresse cqfr.revers@gmail.com. Vous pouvez envoyer toutes vos questions, on y répondra dans le sixième cqfr qui ouais. sera posté samedi matin. Absolument. Écoutez, bonne journée à tous. Bonne journée.